0: Ich glaube, das mache ich morgen. Herzlich willkommen beim Podcast, ein Teil von mir. Mein Name ist Tara und heute haben wir eine sehr spontane Podcast-Folge, denn ja, ich wollte eigentlich sehr chronologisch vorgehen, ähm, aber ich stecke gerade in einem kleinen Motivationsloch und da dachte ich mir, authentisch ist es, wenn ich eigentlich darüber mal jetzt spreche. Deswegen dreht es heute eigentlich komplett um diese Motivationslöcher und wie man Motivation wiederfinden kann, was man machen kann und ähm, genau. Wenn ihr da auch manchmal mit Struggle habt, dann bleibt doch dran. Wie schon im Intro gesagt, ist das eine sehr, sehr spontane Folge, denn... Ähm, ja, das ist jetzt meine dritte Folge, die ich quasi poste, beziehungsweise meine zweite richtige Folge. Und ich merke jetzt schon, dass auf einmal ein Motivationsloch kommt, denn ich war erst wirklich Feuer und Flamme und auf einmal, bam, Motivation weg. Und das habe ich tatsächlich schon häufiger gehabt, denn ähm, diejenigen, die schon meine erste Folge und zweite Folge gehört haben, wissen, dass der Prozess bei mir mit dem Podcast ja ein bisschen länger gedauert hat, weil einfach immer wieder Hoch- und Tiefphasen kamen. Und gerade diese Motivationslöcher habe ich immer und immer wieder in den letzten zwei bis drei Jahren gehabt, dass ich erst total dafür gebrannt habe und loslegen wollte. Und sobald ich eigentlich das Mikro vor mir hatte, war die Motivation futsch. Und auch im Alltag kennen wir das wahrscheinlich alle. Wir haben Dinge zu tun, Dinge zu erledigen. Und wir machen es einfach nicht oder schieben es auf morgen oder sagen, ah, ich habe noch Zeit oder nee, erst wenn ich motiviert bin. Viele haben das auch beim Sport und ähm, ja, diese Motivationslöcher sind tatsächlich manchmal ziemlich tricky. Gerade wenn man mit Depressionen zu kämpfen hat, kennt man dieses Symptom der Antriebslosigkeit natürlich. Aber auch Menschen, die keine Depressionen haben, haben immer wieder diese Motivationsprobleme, weswegen sich diese Folge natürlich an alle richtet, also nicht nur Menschen mit Depressionen. Denn sind wir mal ehrlich, wir kennen es alle, dass wir länger im Bett rumliegen bleiben. Vielleicht nur noch auf Netflix hängen oder am Handy hängen und durch Instagram scrollen oder TikTok Stundenlang hängt man da und kriegt den Hintern einfach nicht so aus dem Bett und ja, denkt sich, Mann, ich habe noch so viel zu tun, aber irgendwie denkt man sich dann, nee, keine Lust. Und da hat man dann das Dilemma, denn <lacht> die Aufgaben werden ja nicht weniger. Es häuft sich immer mehr und je mehr sich häuft, desto mehr sieht man diesen Riesenberg und hat noch weniger Lust. Findet ihr euch da wieder? Yep, ich auch. An dieser Stelle ist es dann erstmal wichtig zu schauen, woher kommt dieses Motivationsloch, denn es gibt tatsächlich verschiedene Auslöser, die eine Motivationslosigkeit begünstigen. Nehmen wir zum Beispiel das Beispiel jetzt hier mit dem Podcast und mir, dass ich erst Feuer und Flamme war und dann auf einmal keine Motivation mehr hatte, was aufzunehmen. Hier ist es nicht so, dass ich es nicht machen möchte, weil ich darauf keine Lust habe. Da kommt dann so ein bisschen die Angst ins Spiel, dass ich Angst vor den Folgen habe, wenn ich diese Folgen poste oder mich öffne oder rede. Ich habe tatsächlich auch große Angst, was rede ich hier? Denn wenn man es einmal veröffentlicht, dann hört es vielleicht jeder oder kann halt jeder hören. Und dann muss das, was ich hier sage, einen Mehrwert für die Leute da draußen geben und sollte auch eventuell ein bisschen wissenschaftlich fundiert sein, dass ich hier nicht irgendeinen Quatsch erzähle. Ich habe zwar gesagt, ich bin keine Ärztin, aber trotzdem gebe ich ja Tipps. Und da muss man dann natürlich wieder gucken, sind die Tipps auch wirklich relevant für Leute? Kann man die anwenden? Kann man die einfach so rausgeben? Das sind also Dinge, die in meinem Kopf dann rumschwirren und das wird wieder zu diesem großen Berg und darauf habe ich dann keine Lust. Also es ist nicht, dass ich keine Lust habe, diesen Podcast hier zu machen, sondern ich habe einfach große Angst vor dem, was ist, wenn und was passiert, wenn das Ganze dann startet. Und das haben sehr, sehr viele, die ein großes Projekt gerade entwickeln und das noch in den Startlöchern steht, da haben einfach sehr, sehr viele große Angst, das Ganze rauszuhauen in die Welt denn immer wenn man was Großes in die Welt raushaut, macht man sich ja angreifbar und muss sich eventuellen Problemen stellen. Vielleicht sagt man irgendwas, was einen verletzt hat und dann kriegt man da Kritik oder man sagt aus Versehen was Falsches oder hat etwas falsch formuliert und das sind alles so Dinge, die nachher eventuell Probleme machen und davor hat man große Angst und verliert dann gerne die Motivation an dem Ganzen, weil man sich dann nicht mehr unbedingt traut, weiterzumachen. Ein anderer Grund für Motivationslosigkeit könnte auch sein, dass man in einem Job, in einem Freundeskreis oder generell in einem Umfeld lebt, wo man sich nicht erfüllt fühlt. Also etwas, was einem keine Passion gibt, wo man nicht für brennt, weil wenn man zum Beispiel einen Job macht, der einem überhaupt keinen Spaß macht, weil man eigentlich was ganz, ganz anderes möchte, hat man natürlich keine Motivation, denn man sollte immer irgendwie etwas machen, was einem einen Mehrwert gibt oder wo man für brennt, wo unsere Interessen halt wirklich vertreten sind. Und da ist es sehr, sehr wichtig auch zu schauen, okay, ist es vielleicht mein Umfeld, was mir eigentlich gar nicht gut tut oder was ich gar nicht möchte? Man muss an der Stelle dann halt auch wirklich ehrlich zu sich sein, denn manchmal wählt man den sichereren Weg, denn man denkt sich, ja, ich habe jetzt hier meinen festen Arbeitsplatz seit Jahren, da macht mir zwar eigentlich keinen Spaß, aber ja, ist halt so. Motivationslosigkeit, Müdigkeit und Antriebslosigkeit können aber auch tatsächlich körperlich bedingt sein durch einen Nährstoffmangel. Oder auch zum Beispiel eine Dysfunktion eines bestimmten Organs, wie zum Beispiel der Schilddrüse. All das könnten Faktoren sein, weswegen man motivationslos und antriebslos ist, weswegen man sich mal überlegen sollte, einen Arzt hinzuzuziehen. Hört sich irgendwie komisch an, hinzuzuziehen? Dazuzuziehen? Egal, ihr wisst, was ich meine, denke ich, ähm, redet einfach mit dem Arzt. Und lasst ein Blutbild machen. Und wenn ihr dann eure Ursache gefunden habt, weswegen ihr motivationslos seid, dann könnt ihr daran arbeiten. Daher starte ich jetzt mit Tipps und Tricks, wie ihr eure Motivation wiederbekommt. Wichtig zu sagen ist aber, dass diese Tipps jetzt nicht der heilige Gral sind und die nicht jedem vielleicht helfen, aber ich hoffe, dass ich dem einen oder anderen mit diesen Tipps was Gutes tun kann. Fangen wir einfach an mit dem Beispiel der Angst vor neuen Dingen, dass man deswegen dann keine Motivation hat, weiterzumachen. Den speziellen Fall kenne ich ja natürlich gerade sehr gut und kann euch hier sagen, dass es mir geholfen hat, einfach erstmal aufzuschreiben, was ist mein Ziel, was möchte ich erreichen, wen könnte ich damit erreichen und was wären die negativen Aspekte, die passieren könnten, wenn das dann passiert. Wenn die Negativliste jetzt kleiner ist als die Positivliste, haben wir Glück und unsere Motivation ist jetzt schon mal etwas gestiegen. Ich habe mich dann tatsächlich mit den negativen Aspekten befasst und geschaut, warum habe ich Angst, dieses Projekt zu starten und was sind die Dinge, die mich davon zurückhalten. Bei mir stand zum Beispiel drauf, dass ich Angst vor Ablehnung habe, aus meinem Freundeskreis zum Beispiel. Und dann habe ich aber auch wieder direkt gemerkt, hey... Meine Freunde sind so geil, die stehen alle hinter mir, die feiern das, die supporten mich, also go for it. Zack, war ein Negativpunkt auch schon wieder weg. Und an dieser Stelle möchte ich sagen, sucht euch wirklich Leute, die hinter euch stehen, egal was ihr macht. Man muss das nicht immer alles total geil finden, auch als Freund muss man nicht immer sagen, boah, super machst du das. Aber wichtig ist, dass eure Freunde das, was ihr macht, einfach egal was kommt, unterstützen und dann sind es auch wirklich Freunde. Und genau diese Menschen sollten euch auch wichtig sein. Andere können euch eigentlich irgendwie im Prinzip egal sein. Ich weiß, einfacher gesagt als getan. Ich kann das auch nicht wirklich gut, mich von anderen abgrenzen, aber versucht euch das immer wieder in euren Kopf reinzubrennen. Es ist wichtig, dass euer Umfeld euch so akzeptiert, wie ihr seid. Alle anderen können bleiben oder gehen. Also wichtig ist nochmal, schaut euch eure Negativliste an und guckt einfach mal, ob ihr davon auch direkt was eliminieren könnt mit euren Glaubenssätzen. Denn versucht auch da so ein bisschen euer Mindset einfach mal umzuschwenken aus anderen Perspektiven zu denken. Also wie gesagt, zum Beispiel, oh, ich äh, erfahre Ablehnung. Ja, aber ihr erfahrt auch ganz, ganz viel Anerkennung vielleicht von anderen Leuten und fokussiert euch dann auf diese Leute. Also ihr müsst ein bisschen umschiften, dass ihr euch auf das Positive dann wieder konzentriert. Und gerade wenn ihr eure Positivliste auf der anderen Seite habt, diesen ganzen Mehrwert, den ihr durch euer Projekt vielleicht nach draußen bringt, der ist so viel Mehrwert als diese negativen Sachen, wie zum Beispiel auch, keine Ahnung, Hate oder schlechte Kritik. Auch da, das ist so ein kleiner Teil im Gegensatz zu dem Großen, was ihr da machen könntet. Sprecht auch gerade da gerne mit euren Freunden, mit eurer Familie, die hinter euch stehen. Und ihr werdet merken, je mehr ihr einfach euch da auch öffnet und einfach es mal probiert, desto weniger wird auch diese Negativliste. Was aber, glaube ich, noch einmal wichtiger, als das jetzt zum Beispiel mit dem Aufschreiben ist, ist, dass man sich nicht dafür verurteilt, einmal ein Motivationsloch zu haben. Denn jeder Mensch hat das, jeder. Selbst jeder Motivationsredner, Achtsamkeitstrainer, Guru-Dings denkt sich mal an einem Tag, boah, nee, gar keinen Bock. Und dafür lege ich alle meine Beine und die Beine meines Hundes ins Feuer führen. Ich habe da nämlich letztens mit meinem Freund drüber gesprochen, dass wir gerne dazu neigen, uns mit anderen ja natürlich zu vergleichen. Dieses Phänomen kennt ja auch jeder, gerade mit der tollen Instagram-Welt oder generell soziale Medien. Da ist es natürlich dann das Problem, man sieht da nur die Highlights und sieht seine Lowlights, also man sieht sich am tiefsten Punkt und vergleicht das natürlich mit dem höchsten Punkt einer anderen Person. Klasse! Das Problem, was aber dann entsteht, ist, dass man noch weniger Motivation hat und merkt aber gar nicht, dass das völlig unverhältnismäßig ist, was man da vergleicht. Denn auch wenn es mehr Realität mittlerweile in den sozialen Medien gibt, kein Schwein zeigt wirklich seinen Struggle. Und durch diese Welle an Highlights, die man auf Instagram und Co. sieht, ist man einfach unterbewusst immer der Meinung, die anderen haben dies, die anderen haben das, die sind alle so glücklich. Auch wenn man es irgendwo weiß, unterbewusst speichert unser Gehirn ab. Andere haben tolle Dinge, andere haben Motivation, die kriegen sich richtig hochgepusht und ich hänge hier und krieg gar nichts hin. Daher meine Bitte, auch wenn auch dies jetzt wieder sehr, sehr schwer ist umzusetzen, versucht euch nicht zu vergleichen, vor allem nicht die Hochphasen anderer mit euren Tiefphasen. Das ist euch gegenüber einfach unfair. Und glaubt mir, auch diese Menschen haben wirklich Motivationslöcher, sie zeigen sie nur nicht. Versucht euren Fokus wirklich auf euch zu shiften und euch quasi um eure Motivation zu kümmern. Ihr werdet eh nie 100% wissen, was in anderen Personen vorgeht, genauso wie diese nicht wissen, was gerade bei euch vorgeht. Denn seid mal ehrlich, wem zeigt ihr, dass ihr motivationslos seid? Aber weiter zu möglichen Tipps, die ihr anwenden könnt. Was auch immer sehr hilft, ist es, seinen Tag durchzustrukturieren und Routinen aufzubauen. Ich arbeite da gerne immer mit To-Do-Listen und schaue dann, dass ich ein paar kleinere To-Do's drauf mache, ein paar größere und die manchmal sogar noch nach Priorität ordne. Denn die Aufgaben mit einer geringeren Priorität könntet ihr auch später machen, da ist es dann auf jeden Fall nicht so schlimm, wenn sie nicht direkt erledigt werden. Aber ihr solltet euren Tag nicht so strukturieren, dass das Ganze nur mit To-dos vollgepackt wird, sondern auch aktive Pausen sollten mit eingebaut werden. Was mir auch immer sehr, sehr hilft, ist es, etwas früher schlafen zu gehen, damit ich etwas früher aufstehen kann dass ich etwas mehr Zeit habe vor der Arbeit, um wunderschöne Routinen einzubauen. Versucht euren Tag wirklich mit etwas zu starten, was euch Spaß macht, was euch was bringt, was euch Energie gibt. Das ist mein absoluter Favorite-Tipp, dass ihr wirklich schön in den Morgen startet. Das ist bei mir auch meistens die halbe Miete. Wenn ich schon gut in den Tag starte, bin ich auch viel motivierter für den gesamten Tag. Wenn man manchmal denkt, oh, ich muss eigentlich noch was länger liegen bleiben, versucht wirklich aufzustehen und ja, eure Zeiten einzuhalten, eure Routinen einzuhalten. Irgendwann kommt ihr da so gut rein, dass das früher Aufstehen von alleine geht. Also ich stehe in guten Phasen, wenn ich meine Routinen drinne habe, immer vorm Wecker auf und bin auch sehr energiegeladen. Also der Körper der gewöhnt sich richtig dran. 22 Uhr am besten schlafen gehen, 6 oder 7 Uhr aufstehen, ist eigentlich perfekt. Dann könnt ihr morgens in Ruhe frühstücken, in Ruhe euch einen Tee, einen Kaffee machen. Ihr setzt euch damit vielleicht erstmal auf den Balkon, auf die Couch, Vielleicht seid ihr auch die Typen des Meditierens, ihr könnt euch eine Morgenmeditation anmachen, ihr könnt etwas in eurem neuen Buch lesen, was ihr schon länger lesen wolltet oder ihr hört einfach etwas Musik oder ihr singt was, obwohl nicht zu laut, weil morgens schlafen noch ein paar Leute, also lieber nicht singen. Ich habe mir morgens zum Beispiel auch immer aufgeschrieben, wofür ich dankbar bin, also Gratitude. Das ist auch eine ganz, ganz große Sache, worüber ich eine eigene Podcast-Folge nochmal drüber machen werde. Aber schreibt euch morgens einfach auf, wofür ihr dankbar seid. Das gibt einem schon so viel positive Energie und ihr seht einfach mal, was ihr alles schon geschafft habt. Ihr könnt auch manifestieren in die Zukunft, was ihr gerne erreichen möchtet. Oder wenn ihr Bock habt auf einen neuen Job, Könnt ihr in der ganzen Zeit, die ihr morgens habt, auch einfach mal recherchieren, was möchte ich machen, was brauche ich dafür? Generell, ihr könnt euch Wissen aneignen in der Zeit morgens. Ihr könnt so viel machen, geht spazieren, wenn das Wetter schön ist. Also Sachen, schaut einfach, was euch gut tut und versucht das in eure Routinen einzubauen, aber alles mit Entspannung, denn ihr habt dann viel mehr Zeit. Auch wenn ihr Wäsche morgens schon machen möchtet oder Haushalt, habt ihr es abends schon geschafft und fühlt euch gut. Also ihr merkt, die Möglichkeiten sind unendlich. Deswegen lege ich euch wirklich ans Herz. Versucht ein bisschen früher aufzustehen, dementsprechend auch früher schlafen zu gehen. Ihr werdet nichts verpassen, denn da hatte ich immer Angst vor, wenn ich abends früh schlafen gehe, dass ich irgendwas whatever verpasse oder irgendwie noch unbedingt was machen muss, bevor ich schlafen gehe. Gerade so nach der Arbeit denkt man sich, boah, ich habe den ganzen Tag gearbeitet, ich will jetzt noch was erleben, aber der Schlaf ist sehr, sehr wichtig und versucht das alles vielleicht auf den Morgen zu verschieben. Da habt ihr dann sehr viel Zeit für euch, denn morgens ist man viel aktiver und kann viel mehr schaffen. Am Anfang werdet ihr auch nicht direkt einen einen Mehrwert darin sehen, aber glaubt mir, wenn ihr das ein bisschen durchzieht, dann wird das, weil am Anfang ist man sehr müde, am Anfang ist man ein bisschen brummig, hat keine Lust, aber wenn ihr das immer wieder macht und in eure Routinen halt reinkommt, dann glaubt mir, trust me, bitte, 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 es hilft. Was auch super hilft, um einfach wieder motivierter zu werden, ist natürlich Bewegung. Denn unser Herz-Kreislauf-System ist sehr, sehr wichtig, dass alles in Schwung bleibt. Und Bewegung heißt jetzt nicht, dass ihr unbedingt ins Fitnessstudio morgens gehen müsstet oder abends und jetzt die Fitness-Junkies des Jahrhunderts werdet. Ihr könnt auch einfach etwas spazieren gehen oder vielleicht mal ein 10-minütiges Bauch-Homeworkout machen oder mal einen Hampelmann. Ihr könnt schwimmen gehen. Alles, was euch einfach gefällt an Bewegung, macht das einfach, denn Bewegung ist wirklich sehr, sehr unterschätzt. Und wenn wir beim Spazieren bleiben, ist da auch schon der nächste Punkt. Frische Luft ist sehr, sehr wichtig mit Tageslicht, Vitamin D kennen wir mittlerweile, glaube ich, alle. Das sollten wir regelmäßig tanken, was uns natürlich auch viel mehr Energie gibt. Und das in Kombination mit frischer Luft. Perfekt. Ich bin zwar kein Fan von diesen 10.000-Schritten-Challenges, 10 aber geht einfach etwas spazieren, ohne euch Druck zu machen. Geht ein bisschen raus. Ihr müsst da gar keine Ziele erreichen. Einfach, dass ihr in Bewegung bleibt. Da bin ich nämlich wirklich froh, dass ich eine Hundebesitzerin bin und äh, gezwungen bin, rauszugehen. Auch wenn ich manchmal absolut keine Lust habe und dann draußen bin, geht es mir danach viel, viel besser und ich bin viel motivierter als vorher. Gerade auch bei schlechtem Wetter, kennen die Hundebesitzerinnen wahrscheinlich, ja, hat man eigentlich nicht so Lust. Und wenn man dann aber wieder da ist, ist alles gut. Deswegen leider muss man manchmal seinen inneren Schweinhund überwinden und einfach machen. Wichtig ist aber auf jeden Fall auch, dass wir uns gut ernähren, ausgewogen und auch ausreichend. Denn gerade die Menschen, die eine Diät machen, beklagen sich häufig über Müdigkeit. Wir ziehen halt einfach sehr, sehr viel unserer Energie durch die Ernährung, weswegen es einfach wirklich wichtig ist, genügend zu essen, regelmäßig zu essen und da auch zu schauen, dass man ausgewogen und relativ gesund ist. Der ein oder andere Cheat Day ist auch ganz gut für die Motivation, deswegen habe ich relativ gesagt. Daher habe ich ja auch am Anfang gesagt, wäre es ganz gut, wenn man mal einfach ein Blutbild beim Arzt macht oder mit dem Arzt ein bisschen abklärt, was für Nährstoffe brauche ich und sich da so ein bisschen mit der Ernährung auseinandersetzt. Aber auch die ist natürlich sehr, sehr individuell, weswegen ich da jetzt nicht großartig drauf eingehen möchte. Ich habe die Pausen eben im strukturierten Tag zwar schon erwähnt, aber ich möchte die aktiven und bewussten Pausen auch nochmal als einzelnen Punkt trotzdem nennen. Denn die Pausen in unserem Alltag sind mindestens genauso wichtig wie unsere ganzen Aufgaben. Denn in den Pausen tanken wir auch sehr, sehr viel Energie. Wir regenerieren unseren Körper, unseren Geist. Wenn wir in den Pausen auch noch vielleicht was Kreatives machen, was uns Spaß macht, was für uns gut ist, dann laden wir unsere Akkus auf und haben einfach viel mehr Lust, unseren Alltag weiter zu bestreiten. Was aber Motivationskiller in den Pausen sind, sind definitiv zu viel am Handy zu hängen oder zu viel irgendwie Netflix oder Filme zu schauen, Serien auch leider ganz, ganz schlimm. Wenn man einmal in einer Serie drinne versunken ist und auf einmal anfängt, 20 Folgen am Tag zu schauen, weil man total drin ist, lässt man alles komplett schleifen. Deswegen versucht auch in euren aktiven Pausen einfach die digitalen Geräte so gut es geht wegzulassen. Oder ihr richtet euch extra zum Beispiel Handyzeiten ein und versucht diese auch wirklich einzuhalten. Denn gerade unser Handy, wo wir dann immer die ganze Zeit nur erreichbar sind, löst in uns einen kleinen Stress aus die ganze Zeit, weil man erreichbar sein möchte. Und ja, da wird der Berg an möglichen Aufgaben ja immer größer und die Motivation wird auch wieder geringer. Deswegen versucht wirklich gerade das Handy, ich kann es auch nicht gut, etwas wegzuhalten. Oder wenigstens ein paar handyfreie Momente zu schaffen. Ein letzter Tipp von mir ist es auch nochmal vielleicht, seine Denkmuster generell zu überprüfen und einmal aufzuschreiben. Gerade bei so Dingen wie, ich schaffe das nicht oder, boah, das ist so viel... Und so Sachen, schreibt es euch auf, denn mir persönlich hilft es immer, Dinge aufzuschreiben, dann macht es das Ganze etwas kleiner, man kann es anpacken, man kann daran arbeiten, man kann es verändern, also Aufgeschriebenes, da kann man viel mehr konstruktiv mitarbeiten. Und ich glaube, der ein oder andere von euch kennt wahrscheinlich immer dieses Chaos, was man im Kopf hat, was man alles noch zu tun hat und was man für Probleme hat. Wenn man es einmal aufgeschrieben hat, dann sieht man, dass es eigentlich gar nicht so viel ist, wie man gedacht hat. Und man kann schauen, dass man so Glaubenssätze wie ich kann das nicht vielleicht umändert in ich kann es noch nicht oder ich werde daran arbeiten. Man muss nicht immer extrem überpositiv positiv, toxisch positiv sein und sagen, alles ist so toll, alles ist so rosarot, good vibes only, Nee, das natürlich jetzt auch nicht, aber man sollte einfach mit einer gewissen Zuversicht die Dinge einfach angehen und sich selber immer wieder Mut machen und ins Vertrauen kommen, dass alles gut wird, dass man alles schafft. Man hat schon so viel geschafft. Schreibt auch wirklich gerne einfach mal auf, was ihr in eurem Leben alles schon geschafft habt und überlegt euch einfach mal, ob das Ich von vor zehn Jahren geglaubt hätte, dass ihr jetzt an dem Punkt seid, das ist auch nochmal so ein Gedankenspiel, was ihr immer wieder spielen könntet. Das ähm, hilft mir tatsächlich auch sehr häufig, wenn ich das Gefühl habe, ich kriege nichts auf die Kette. Muss ich mich kurz einfach mal zurücknehmen, einmal aus dem Alltag rausgehen und mir sagen, ey, guck mal bitte, was du schon geschafft hast. Und mein 16-jähriges Ich zum Beispiel hätte das, glaube ich, nicht gedacht, dass ich das alles schaffe oder dass ich das mache oder dass ich dazu in der Lage wäre. Seid einfach mal ein bisschen stolz auf euch und seht, was ihr bis jetzt schon gemacht habt. Und ihr könnt auch dann genau bei dieser Reflexion einfach sehen, ihr habt Motivationslöcher auch schon überwunden, ihr hattet schon mal keine Motivation und seid jetzt trotzdem dort, wo ihr seid. Deswegen versucht euch, das immer wieder mal so ab und zu in den Kopf zu holen. Nehmt euch mit euren schlechten Phasen genauso an wie mit euren guten Phasen, denn die schlechten Phasen gehören exakt genauso dazu, denn nur durch die schlechten Phasen, wisst ihr, können wir die guten Phasen überhaupt schätzen und haben einen Vergleich. Und so langsam verliere ich gerade wirklich den Faden, weil ich irgendwie noch so tausend Sachen sagen wollen würde, aber dann merke, ah oh, nee, darüber will ich eine eigene Podcast-Folge machen. Also daran merkt man, ich bin leider noch nicht so into Podcast-Game. Das tut mir auf jeden Fall leid, wenn es jetzt zum Schluss ein bisschen Wirrwarr ist. Ich versuche jetzt gleich mal kurz eine Zusammenfassung zu machen und hoffe, das Ganze ergibt trotzdem alles noch Sinn. Aber mein Top-Tipp, wie ihr merkt, ist auf jeden Fall immer Dinge aufzuschreiben. Also ich bin ein sehr visueller Typ. Ich muss immer schreiben mit meiner Hand. Alles schreiben, also auch nicht am PC. Ich muss immer Papier verwenden. Also so bin ich, so lerne ich zum Beispiel auch, indem ich Dinge aufschreibe. Und ja, das ist für mich wirklich so der Top-Tipp. top, top -Tipp. Schreibt viel auf und guckt euch an, warum habe ich keine Motivation? Was steckt dahinter? Also ich bin immer sehr... Ja, neugierig, was steckt dahinter, warum bin ich gerade so? Ähm, mir macht das ganz, ganz viel Spaß. Aber wenn ihr da nicht so viel Spaß dran habt, müsst ihr das natürlich nicht machen, um Motivation zu bekommen. Ich ähm, versuche jetzt einfach mal kurz die wichtigsten Punkte zusammenzufassen und hoffe, dass ich das jetzt hier dann auch beende, weil so langsam macht das keinen Sinn mehr hier. Also, erstens erkennen, dass man in einem Motivationsloch ist. Und erstmal schauen, woher kommt das Ganze. Zweitens, akzeptieren, dass man in einem Motivationsloch ist, denn jeder hat diese Motivationslöcher mal und sich dafür nicht verurteilen. Drittens, versucht euch nicht mit Leuten zu vergleichen, die gerade ihre höchste Hochphase haben. Versucht euch wirklich auf euch selbst zu konzentrieren und zu schauen, wie könnt ihr eure Motivation wieder zurückholen. Viertens, Routinen aufbauen und den Alltag durchstrukturieren, sowohl mit To-Dos, aber auch mit Pausen. Pausen, 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 ganz, ganz wichtig, ganz tolle Pausen ohne Handys. Bei dem Punkt der To-Dos ist es auch nochmal vielleicht ganz gut, dass ihr eure To-Dos nach Prioritäten auflistet und schaut, was könnte ich vielleicht wirklich noch später machen, dass ihr dann nicht so traurig seid, wenn ihr nicht alle To-Dos schafft. Also die Ziele auch manchmal etwas kleiner setzen. Ihr müsst nicht immer die großen Ziele direkt erreichen. Deswegen macht wirklich so eine... Zeitenliste, okay, das kann ich noch in drei Tagen machen, aber die Sachen, die jetzt heute gemacht werden müssen, kommen ganz oben auf die Liste, dass ihr das so ein bisschen auch nochmal durchstrukturiert, wie wichtig die To-Dos wirklich sind. Der fünfte Punkt wäre dann Bewegung und da müsst ihr jetzt halt, wie gesagt, nicht ins Fitnessstudio unbedingt, es reicht auch mal spazieren zu gehen, aber wer weiß, vielleicht entdeckt ihr ja die Liebe und das Feuer für den Sport. Der sechste Punkt wäre dann das Tageslicht und die frische Luft, denn gerade die beiden sind sehr, sehr wichtig für das Vitamin D, für den Sauerstoff, für die Energie. Also geht wirklich raus ans Tageslicht, macht die Rollos hoch und bleibt nicht den ganzen Tag im Bett liegen. Und der letzte Punkt ist auch nochmal aktiv seine Denkmuster zu überprüfen. Und damals zu schauen, okay, wie kann ich zwar jetzt nicht toxisch positiv alles umwandeln in positive Glaubenssätze, aber mit einer gewissen Portion an Zuversicht an meine Zukunft denken. Denn wenn man sich denkt, ach, ich habe schon so viel geschafft, das werde ich jetzt auch noch schaffen, dann wird dieser große Berg an Aufgaben, Oskar, du bist in meinem Podcast, hör auf jetzt. Psst. Dann wird dieser große Berg, den man vor sich hat, vielleicht doch etwas kleiner und. Man schafft das viel, viel besser. Das waren jetzt erstmal so meine Tipps. Es gibt natürlich noch on masse tipps die man machen könnte. Deswegen schreibt mir vielleicht gerne doch auch einfach mal bei Instagram. Da heiße ich Tara Grande zusammengeschrieben. Da tauschen wir uns doch vielleicht gerne einfach mal aus, was ihr so macht, wenn ihr ein Motivationsloch habt. Und ich hoffe, ihr konntet jetzt einfach etwas mitnehmen für euch. Und ja, der Kleine hier muss jetzt raus. Der ist gerade wach geworden, deswegen höre ich jetzt auch auf. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir hören uns auch beim nächsten Mal wieder. Und ja, ne? Kritik, Anmerkungen, mir immer gerne schreiben. Bis dann.